0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Este sábado, como todos sabemos, ya tenemos gran despliegue en los portales periodísticos, en los diarios, en la cobertura general de la actualidad argentina. Ha habido una cantidad de manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, en otras ciudades del país, que tuvieron un significado especial para el oficialismo, para Juntos por el Cambio. Y especialmente para Macri, que apareció muy emocionado en el balcón de la Casa Rosada, respondiendo a la presencia de gente que se movilizó por su cuenta para ir a plantear la necesidad de una continuidad del actual gobierno en las elecciones. Bueno, es muy importante, es muy significativo para los meses que vienen, saber cómo interpretar esa movilización. Puede ser que alguien se sienta tentado dentro del gobierno, dentro de la Casa Rosada, a pensar que la movilización de esa gente que eh, manifestó una convicción muy fuerte a favor del gobierno de Macri, sea el comienzo de un proceso que podría revertir los resultados electorales de las primarias y que por lo tanto inspiraría en el gobierno la necesidad de ponerse todavía más en una posición electoral, en reforzar el aspecto proselitista de la tarea de gobierno y el aspecto proselitista de la imagen de Macri probablemente, por lo que sé, no es la interpretación de Macri, pero puede ser la interpretación de gente que rodea a Macri y que está convencida de que la aritmética de la elección, con independencia del contexto, sobre todo económico, de este proceso electoral, le permitiría a, juntos por el cambio, llegar a otros resultados y a un balotaje en el comicio en los comicios del 27 de octubre ahora hay otra forma de leer esas manifestaciones y esa, esa otra forma tiene que ver con lo siguiente ¿qué le dicen a Alberto Fernández esas manifestaciones? Es, decir, es obvio que la gente que se está manifestando que se manifestó ese sábado este sábado no se manifestó a favor de la economía de Macri probablemente algunos no se habrán manifestado tampoco, y ahora voy a mencionar algunos detalles que justificarían esa posición, ni siquiera a favor de la institucionalidad de Macri. Es muy probable que mucha gente, y si uno mira lo que señaló uno de los que convocó a esas manifestaciones desde España, que es Luis Brandoni, lo que motivó esas movilizaciones es una preocupación por una agenda institucional de la Argentina que tiene que ver con la transparencia en los procedimientos, tiene que ver con la calidad en el manejo de los recursos del Estado, con el funcionamiento de las instituciones, de los poderes del Estado, y centralmente con el manejo de la justicia. Nosotros vamos a tener aquí, después, vamos a dialogar con Eduardo Valdés y vamos a hablar del manejo de la justicia y de las arbitrariedades que puede haber en el manejo de la justicia, no solo las que hubo durante el kirchnerismo, sino las que puede haber e hubo durante el gobierno de Macri. Entonces, la pregunta que aparece en esa plaza, más allá de que mucha gente de Cambiemos, aún los que creen, dirigentes importantes de Cambiemos, que dicen, no nos engañemos, esto no significa nada, o muy poco en términos electorales, significa en todo caso la movilización de gente para conseguir más diputados, más senadores y que haya un poder más equilibrado en el Congreso a partir de diciembre del año que viene. Esa gente que la mira con mucho realismo la manifestación dice, bueno, también estamos señalándole al que sería el próximo gobierno, y creen ellos, el gobierno de Fernández, que hay una plaza movilizada... ...alrededor de una agenda que no se puede dar de baja... ...y que tiene que ver con una percepción muy negativa... ...muy pesimista de lo que es la vida institucional en la Argentina. Entonces acá aparece un signo de interrogación... ...y no lo digo irónicamente, no lo digo cínicamente... ...creo que es un signo de interrogación... ...que él no ha dado vuelta a las cartas en ese plano... ...respecto de cuál es la agenda de Fernández... ...para un tema tan importante... ...como es el tema de la calidad institucional... ...de la corrupción de la transparencia administrativa, etc. Hasta ahora lo que sabemos de él de manera muy explícita hace unos años y todo lo explícita que puede ser ahora que lleva a Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta en su fórmula, que él no es Cristina. Y no hay ninguna razón para no creerle, porque... Más allá de las cosas que tenga que decir un candidato en campaña y de todo lo que él quiera retorcer las palabras para poder acceder al poder, hay algo objetivo en Fernández. Cuando ocurrió la radicalización del kirchnerismo, él se fue de ese gobierno. Él renunció al poder durante el segundo gobierno de, el, el, el de Cristina y sobre todo a partir del conflicto con el campo del 2008, que muchos señalan como el punto de inflexión de una radicalización del kirchnerismo. O sea que ese antecedente le juega objetivamente a favor. Y es raro que un peronista renuncie a un cargo público, renuncie al poder. Pero no está claro qué quiere hacer él con esa agenda que le está marcando esta plaza que le habla no tanto a Macri, también le habla a él. Yo no creo que toda la gente que se movilizó son ingenuos que creen que es muy fácil para Macri conseguir la reelección. Muchos de ellos le estarán hablando a Fernández. Y acá es donde... ...aparece un inventario de interrogantes... ...que no tienen respuesta... ...pero que va a ser muy interesante ver las respuestas... ...el más obvio... ...y posiblemente el menos trascendente... ...es quién va a ser el Ministro de Justicia... ...y sobre todo el Secretario de Justicia... ...de un eventual y muy probable gobierno de Alberto Fernández... ...que es el puente con el Poder Judicial... ...probablemente mucho más importante que eso... ...sea saber, porque va a ser una señal del Poder Ejecutivo... ...muy explícita en este punto... ¿Quién va a ser el delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura? Yo le recomiendo a usted que se quede hasta el whisky, Carola sigue de viaje, pero va a estar nuevamente Candela Ini, que nos va a contar el cumpleaños del actual representante del gobierno del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Y del relato de ese cumpleaños va a aparecer algo muy evidente es de desear que en ese plano Fernández no sea Cristina y que tampoco sea Macri. Es decir, en ese plano, que es la relación del Poder Ejecutivo con el Consejo de la Magistratura, tiene que mejorar a Cristina y mejorar a Macri. Hay otro plano, todavía más profundo y mucho más determinante, desgraciadamente, porque tiene que ver con una de las grandes miserias de la democracia argentina de los últimos años, y es un mal que arrastra mucho tiempo, es qué va a hacer Fernández con la AFI. Y con algo que, que es la AFI, los servicios de inteligencia, y con una dimensión tenebrosa de los servicios de inteligencia que es el túnel que existe entre los servicios de inteligencia y Comodoro Pi. Ahí también tiene que mejorar a Cristina, sobre todo tiene que mejorar a Néstor Kirchner más que a Cristina, y tiene que mejorar a Macri, cuya continuidad con el gobierno de Néstor Kirchner la hemos señalado infinidad de veces acá. Es otra cuenta pendiente de Macri, ya no con la economía, con la institucionalidad. Por eso digo que mucha gente que se movió hasta la plaza, probablemente ni siquiera lo hace aprobando un modelo institucional vigente, sino más bien un ideal más o menos utópico de lo que sueña para la Argentina en esa materia. Quedan otros detalles en la órbita institucional, como por ejemplo, quién va a ser el Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de los fiscales, el que lleve adelante las causas. Todo esto dentro de un marco de gran problematicidad para Fernández, que es un tema que tiene que resolver con mucha sutileza, porque está esa plaza, que es qué va a pasar con las causas de corrupción contra el kirchnerismo, que tienen elementos objetivos estridentes de que ha habido situaciones de corrupción obvias, escandalosas, no hay que enumerar, bastan los bolsos de López, pero también ha habido arbitrariedades procesales que hacen que algunos jueces no kirchneristas, digan ojalá nunca lleguen los juicios orales y públicos porque se caen a pedazos a determinadas causas. Entonces acá hay un entramado de problemas muy complejos que le espera a Fernández, tal vez tan complejos como los de la economía. Hay sí un capítulo de su discurso muy vidrioso donde deja mucho que desear su posición institucional y que no tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con Venezuela. Claro, Alberto Fernández... Probablemente si uno lo hipnotizara, no diría las cosas que dice públicamente sobre Venezuela. Tiene un límite, y ese límite es muy contundente, es más que anecdótico. Pero parte de una anécdota, una anécdota lamentable, triste. Florencia Kirchner no está internada en la Clínica Mayo, está internada en Cuba. Cuba es el lugar donde se maneja la consola del régimen venezolano. Y probablemente esto, que significa muchas otras cosas, lo obliga a Fernández a decir, yo sigo la política de México y la política de Uruguay en relación con Venezuela. ¿Qué es decir? Eso no es una dictadura porque funcionan los tres poderes. Bueno, en muchas dictaduras funcionan como una ficción los tres poderes. Basta ver cómo funciona la corte venezolana para saber cómo funcionan esos tres poderes. O cómo funciona la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional o la Asamblea Constituyente. Pero hay otro argumento de él, que lo expresó el otro día en la reunión del, del Malo organizada por Clarín, cuando dice, no puede ser una dictadura un gobierno elegido por el pueblo. Ahí hay que recordar que hay 50 países de las Naciones Unidas que dicen que este gobierno fue elegido por el pueblo defectuosamente, entre otras cosas porque gran parte de los candidatos de la oposición estaban o exiliados o presos. Pero además, Adolf Hitler también fue elegido por el pueblo que con ese criterio no habría encarnado una dictadura. Mussolini fue elegido por el pueblo. Está lleno de dictadores elegidos por el pueblo. Es decir, no es un argumento el origen electoral de un gobierno, que en el caso de Venezuela está cuestionado por 50 países, como para decir eso no es una dictadura. Y esto no lo dice Trump, que también lo dice. Lo dice Felipe González, que sospecho es amigo de Fernández. Tal vez ahora Fernández viaje a España y hable con González de estos temas. Entonces, Venezuela se ha comportado como una especie de espejo de la Argentina, como una especie de banco de pruebas donde los argentinos discutimos nuestra institucionalidad a la luz de la falta de institucionalidad venezolana. Y por eso el discurso de Fernández es importante en esa materia. Pero es importante por otra razón. Y es que... Y acá, dicho un poco pragmáticamente, cínicamente, más allá del orden de los principios, hay un orden de los intereses, donde la posición de Fernández respecto de Venezuela va a ser clave. ¿Por qué? Porque es un papel de tornasol para tratar con la administración de Trump. ¿Y por qué la administración de Trump es importante para Fernández? Ya ha habido reuniones del equipo de Fernández con la embajada de Estados Unidos, lo comunicó la propia embajada. Es importante porque... Vamos a simplificar mucho. Trump es el que pone el cheque del fondo. Hay todo un ritual institucional por el cual el FMI tiene un directorio, después tiene equipos técnicos, tiene una oficina de eh, auditoría de la que vamos a hablar ahora, pero el cheque se negocia centralmente en el tesoro americano. Y esto lo sabe Macri porque lo tuvo que negociar ahí. Es decir, el peso de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, es decisivo. Y el Fondo Monetario Internacional, hasta donde sabemos, por todo lo que ha dicho Fernández, y creo que es exactamente así como lo piensa y lo quiere, va a ser central en la política financiera de lo que sería un gobierno del frente de todos. Quiere decir que, más que preocuparnos por quién va a ser el ministro de Economía del próximo gobierno, si es un gobierno del candidato Fernández, va a ser muy importante quién es el canciller. ¿Por qué? Porque la política económica va a tener que ser acompañada por un giro de política exterior del kirchnerismo que tiene un límite en la composición de izquierda de esa fuerza política. Y acá está la sutileza que tenga Fernández para ir más allá de la retórica que está expresando hoy. Ahora, la relación con el Fondo es tan importante que hoy hubo una reunión muy relevante entre Alberto Fernández y los delegados del Fondo Monetario Internacional, una comitiva de los responsables del programa argentino que quisieron hablar con él como si fuera un presidente electo ya. Y él emitió un comunicado de extraordinaria relevancia y creo que... Muy inteligente. Porque él se pone ahí una posición de desarrollo, una posición que Fernández viene sosteniendo en el último tiempo, que es la institucionalidad soy yo. Digamos, Si alguien duda de la institucionalidad económica de lo que viene, el principal garante soy yo. No solamente porque este gobierno violó normas institucionales, sino, y acá viene lo más interesante, porque el fondo se puso por fuera de la ley que rige al propio fondo. ¿De qué manera? Prestándole recursos a un país que no garantiza que esos recursos no se vayan por una canaleta de fuga de capitales. Este es el argumento central de Fernández. Entonces, usa una retórica discutible, dice yo soy abogado, hijo de abogados, bueno, está lleno de abogados que violan la ley. Lo importante es que dice, si acá vamos a hablar de institucionalidad, no solamente tiene que dar explicaciones Macri, porque no ha cumplido las pautas que pactó con ustedes, sino que tienen que dar explicaciones a ustedes. Porque en el primer artículo de la Carta Orgánica del Fondo dice no se le puede prestar a países que no garantizan que ese dinero que se les da no se vaya por otra puerta a la fuga de capitales. Esto es importante porque va a repercutir en el Fondo. El Fondo tiene una oficina que se llama SPR, en inglés, Strategy Policy and Review Department. Ese departamento es el de los auditores del fondo, como en un banco. Es una oficina que controla al directorio y controla el equipo técnico para ver a dónde van los recursos del organismo, de ese banco. Y Fernández dice, le han dado el 65% de la cartera prestable. Es un banco que apostó toda su cartera, más de la del 50% de un solo cliente. Bueno... Yo creo que no solamente Macri debe estar preocupado con esta postura de Fernández, sino el propio Fondo Monetario Internacional que venía con la idea de arrancarle a Fernández una adhesión al programa de Macri. Ahora, esto es importante por diversas razones. La primera de ellas, abre un debate dentro del fondo, no solamente dentro del gobierno, pero también abre un debate dentro del gobierno dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué razón? Porque mucha gente dentro del oficialismo venía señalando las dificultades de este programa pactado con el Fondo. Y les voy a poner solo un detalle, que creo que no se conoce. En el mes de noviembre del 2017, estamos hablando poco tiempo después de que se cierre el acuerdo que ahora Fernández está cuestionando, hubo una reunión de Alejandro Werner, que es el responsable técnico del programa de la Argentina con el Fondo, con Alfonso Pratgay en el marco de la reunión del G20 en Buenos Aires. Estoy hablando de, perdón, noviembre del 2018, dije 2017, el año pasado. En esa reunión, Pratgay le dijo a Werner, revisen ya el acuerdo que han firmado, porque es tan recesivo. Que ustedes, el FMI, van a ser los responsables del regreso de Cristina. Cualquier parecido con la realidad, consulten a Pratgay. Lo que quiero decir es que no solo Pratgay, que es un técnico además de un político, el gobernador de Mendoza Cornejo, María Eugenia Vidal con voz más baja, hay una cantidad de dirigentes dentro. ...del oficialismo que le cuestionaban a Macri... ...la rigidez dogmática del acuerdo que había firmado. O sea que el planteo de Fernández... ...va a tener un eco dentro del propio oficialismo... ...y ese eco, según como sean los próximos meses... ...se puede notar en la campaña... ...en el discurso de los principales dirigentes de Cambiemos... ...y sobre todo del PRO... ...porque no nos engañemos... ...en esta campaña se decide cómo es el resultado de las elecciones... ...se decide... ...cuál va a ser el equilibrio de poder que haya o no haya en la Argentina... ...y se decide también un problema de liderazgo dentro de Cambiemos... ...frente a esta derrota electoral. Por lo tanto, todo lo que va a ser, suponemos una discusión post-diciembre... ...se va a adelantar. Se va a adelantar más... ...si, si empiezan a ocurrir las cosas que están anticipando el mercado. Hay que leer el documento de Fernández hoy, porque es muy relevante, insisto... Él está ...con lo que le dice al fondo cuidado con prestarle a un gobierno que no garantiza el uso de esos recursos, le está diciendo algo muy delicado, que el gobierno se lo va a reprochar severamente y van a decir seguramente, Fernández es como el caballo del 89, que le dijo a los bancos no le sigan prestando a Alfonsín, porque le está diciendo los 5.400 millones de dólares que se tienen que desembolsar supuestamente a fines de septiembre en el Banco Central para fortalecer las reservas, y no está tan claro que Fernández diga préstenselos, porque si él está diciendo esa plata se va a ir por otro lado, lo que le está diciendo es no le presten más a Macri. Y hablemos del futuro. Y hablemos del futuro, ¿qué es? Hablemos de una reestructuración general, de una, hablemos con precisión, de una reprogramación de los pagos. reestructuración implica una quita que al fondo no se le puede hacer. Y habrá que ver qué pasa con el resto de la deuda con el sector privado, donde él ha dicho y después se ha de, 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 de corregido respecto de una reprogramación o de una reestructuración de esos bonos sin default. Por eso muchos están mirando el caso ucraniano de 2015 o el caso uruguayo del 2003, donde hubo una reprogramación de pagos. Ahora, más allá de eso, que es el futuro de un eventual gobierno de Fernández y una disputa con Macri respecto del uso de los recursos hoy... Tenemos algunos indicios muy preocupantes que después me gustaría conversar con Marcos jujalia El bono Bonser 2020, que es un bono emitido por este gobierno en pesos, está cotizando con una tasa de 135% más CER, ¿sí? sideral, 2020. ¿sí? Lo que está suponiendo el mercado es que ese bono no se paga. Pero acá hay algo que mira especialmente el fondo, las letes que son letras del Tesoro, algunas nominadas en pesos y otras en dólares. De esto hablamos el lunes pasado. Bueno, las letras que vencen en noviembre de este año, noviembre del 2019, entre el resultado electoral de octubre y el cambio de gobierno, están cotizando con una tasa del 65%. Entonces la pregunta que se hacen los técnicos del fondo, y que no lo dicen públicamente, pero es fácil saberlo por gente que habla con ellos, es la siguiente... Los tenedores de esas letras en dólares, ¿se las van a renovar al gobierno? Y si le piden los dólares, y si le piden los dólares, el Banco Central va a tener que emitir pesos. Y con esos pesos tendrá que ir al mercado a comprar los dólares. Por lo tanto, va a haber un movimiento del dólar, probablemente durante la campaña, que no va a estar provocado por la expectativa de una devaluación que produce Fernández al decir que era un dólar alto va a estar provocado por el problema de financiamiento del actual gobierno, es decir, del tesoro manejado por Macri. Acá hay un gran signo de interrogación que tiene que ver con la estabilidad financiera desde ahora hasta el final de mandato de Macri, y algo muy importante, y esto me parece que es la gran novedad del texto que emitió hoy Fernández detallando su reunión con el Fondo. La estabilidad financiera y el nivel de crisis económica desde ahora hasta que termine Macri su mandato y después. ¿Por qué digo que es tan importante este texto de Fernández hoy? Porque por primera vez aparece una imagen escrita por Fernández de lo que podría ser un gobierno de Fernández, mucho más dramática de lo que parecería ser el pronóstico que él tenía para su propia gestión. Hasta hace poco tiempo uno imaginaba que Fernández imaginaba que a él le iba a tocar una escena parecida a la que recibió con Néstor Kirchner. Bueno, reprogramación de la deuda dólar más caro, por lo tanto más competitivo, y un arreglo con el fondo para reprogramar vencimientos. Cuando él habló con Macri, dicen, le dijo en el primer diálogo, quédate tranquilo, para mí no es negocio que a vos te vaya mal, porque yo necesito que a vos te vaya bien para que la Argentina, subrayo esta frase, el año que viene crezca. Lo que nos está diciendo Fernández con este comunicado es no espero que el año que viene la Argentina crezca. Me va a tocar una escena muy complicada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del tipo de cambio y la estabilidad cambiaria, por lo tanto me va a tocar un nivel de pobreza más importante, me va a tocar atraso tarifario, es decir, voy a enfrentar una agenda muy escabrosa con un dato adicional. Si miro a Brasil, las recesiones empiezan a ser mucho más largas de lo que todos deseamos. Entonces, frente a este panorama que traza el propio Fernández respecto de la imagen de, del gobierno que él imagina que le va a tocar en el primer año, la pregunta es, ¿qué repercusión va a tener en Cambiemos? Pero más importante, ¿qué repercusión va a tener esa escena en el frente de todos? ¿Hasta dónde él va a poder convencer a todos sus socios de que la apuesta a una política favorable o compatible con el mercado, compatible con el Fondo Monetario Internacional, con los alineamientos que eso requiere, es viable, y no ir a, un, a una fantasía de autarquía frente a los costos y a los insabores que tiene ese camino. Y la pregunta más importante de todas, y con esto termino, y esta pregunta la, se la voy a hacer después a Eduardo Valdés. Si esta escena financiera abismal, si esta escena económica en la que ingresó la Argentina, cuya duración todavía no sabemos, pero que Fernández dice es más larga de lo que yo suponía, se puede resolver sin una convergencia del gobierno y la oposición, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la oposición. Empezamos Odisea. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.